0: Herzlich willkommen zu triften Musiker Mick Donet im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderatorin Silke Super. Hallo und herzlich willkommen. Es ist mir eine große Freude, heute hier einen ganz, ganz tollen deutschen Künstler zu begrüßen. Er sieht nicht nur gut aus, er hat eine Bombenstimme, er ist charismatisch und er hat eine tolle neue Platte veröffentlicht, die Platte heißt Rise and Shine. Darüber werden wir reden mit Mick Donet. Und zur Einstimmung auf das Gespräch gibt es einen kleinen Film. Oh, Brother, you play that shit out of this
1: little guitar, man. But it, it is Saturday morning after all. Rise and shine bedeutet für mich. Durchhalten nicht aufzuhören, nicht aufzugeben. Steht für mich auch für die ganze Reise, die es, dieses Album gedauert hat. Und es war keine einfache. Äh. Uh. Oh, das ist ein Video! Sorry! Okay, two, three, eh! Begun! I know I'm not the only one! That's sick. Rise and Shine, der Titel passt einfach total gut. Weil es auch so ein bisschen für diesen, diesen Kampf steht und dieses Durchhalten und einfach ja, zu sagen, ich, ich kämpfe für meine Träume und an das, was ich glaube. In Rise and Shine möchte ich ganz viele andere dazu auch ermutigen, ihren Träumen zu folgen und dafür zu kämpfen. Ich will ganz viele. Herzen berühren und einfach so mit einem guten Beispiel vorangehen, dass ähm, wenn man lang genug an glaubt und nicht aufgibt, dass es immer weiter geht. Das Schlimmste ist nur, wenn man aufhört.
0: Ring the Gitarre, ring it,
1: ring it twice, ring it three times, ring it four times, ring it five times, ring it six times, ring it seven times ein guter, ganz guter Querschnitt durch sämtliche Stimmungen, so, die ein Mensch so hat. Man ist ja nicht immer nur glücklich und nicht immer nur traurig oder aggressiv oder lustig. Man ist ja immer irgendwie alles und das ist ja auch das, was uns zum Menschen macht. Das setze ich mir immer eigentlich so als Ziel, dass man mit so einem Album halt auch irgendwie schafft, so einen, so einen guten Querschnitt irgendwie hinzukriegen, was einen so, ja, so auch zum Menschen macht oder was, was einen als Mensch auch am meisten repräsentiert. Und äh, da geht es dann natürlich, natürlich wie immer um, um, um Beziehungskisten und um Herzschmerz. Was geht um auf jeden Fall viel Gefühl und äh, ein bisschen was zum Nachdenken. Oh, 57. 57. Okay. Heute kann ich sagen, ich habe wieder ein, ein Album in der Hand, auf das ich stolz sein kann und einfach wieder ein, ein Werk geschaffen, was mir keiner nehmen kann.
0: Einen herzlichen Begrüßungsapplaus für Mick Duny. Machen wir die Ghetto-Faust. Ghetto-Faust? Ja, haben wir uns darauf geeinigt. Wir fanden mhm. aufstehen ein bisschen doof, wo ich dann schon so gemütlich sitze. Äh. <lacht> Erstmal Glückwunsch zur neuen Platte. Dankeschön. Du hast gerade in dem Filmchen schon gesagt, wie unglaublich stolz du darauf bist. Zu Recht darf ich schon mal vorab sagen, finde ich. Aber ich habe mich so gefragt, wenn eine neue Platte draußen ist, welches Gefühl überwiegt dann jetzt mit so ein bisschen Abstand? Ist es die Erleichterung, dass die viele Arbeit vorbei ist, das Warten darauf, dass die Platte fertig ist, oder bist du wirklich komplett und nur noch stolz?
1: Beides. So. Man ist erleichtert, klar, es ist ein lange, langer Prozess gewesen. Und dann, das ist wie so eine Geburt, ne? wie so... Wenn man so ein Kind mal zur Welt gebracht hat, dann ist man erstmal so, ja, das ist raus. Und dann kann man erstmal so ein bisschen entspannen und dann hört es aber nicht auf. Dann, geht's ja, dann geht ja die Arbeit, Arbeit erst los. Ne? Mhm. Dann muss man natürlich dafür sorgen, dass die auch äh, an ja, die Ohren der Welt gelangt, diese Musik. Und dann beginnt wieder so ein neuer Abschnitt. Ja.
0: Du hast mal gesagt, jedes Album von einem Künstler repräsentiert eine bestimmte Lebensphase. Für was steht dann Rise and Shine in deinen Worten?
1: Gute Frage. <lacht> <lacht> ich glaube, es ist so ein bisschen dieses ähm, typische Mitte-30-Ding so.
0: Ich erinnere mich daran.
1: so. Äh, wo war ich? Wo bin ich jetzt? Wo will ich hin? Ja, so dieses typische Ding, wo man sich so, glaube ich, in, in meinem Alter so, so typische Gedanken macht. Ne, so. Und ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall so ein Prozess gewesen, auch in diesem ganzen Album, wo ich mir auch viel ja, so viel reflektiert habe über mich selbst. So, wo komme ich her? So, was bin eigentlich wirklich ich? Oder was ist meine Essenz? Was ist, ja, wofür stehe ich eigentlich wirklich? Oder Was für eine Musik lebt denn eigentlich wirklich hier drin? So. Das wollte ich mal rausfinden.
0: Mhm. Du hast ja. in einem vorangegangenen Interview auch mal gesagt, Berlin ist so eine Stadt. Also du wohnst hier. Inzwischen schon ein paar Jahre. Mhm. Berlin ist so eine Stadt, die einem auch gerne mal selber den Spiegel vorhält. Und das ist ja so ein bisschen analog dazu, wenn das so ist und Berlin dir in den letzten Jahren den Spiegel vorgehalten hat, was hast du über dich so Neues erfahren in den letzten Jahren? Inwiefern bist du ein anderer zu dieser Platte als zu der davor vielleicht? Oder findest du, das kann man gar nicht so sagen, das ist so ein
1: Fließen und... Hm. Doch, ich bin, ähm, ich glaube, vorher war ich immer der Künstler, der sich hinter seiner Musik versteckt. Also der Mensch, der sich hinter seiner Kunst versteckt vielmehr. Und jetzt ist irgendwie so ein Prozess im Gange, wo es so sich umkehrt. Also wo ich das Gefühl habe, der Mensch steht jetzt mehr im Vordergrund. Und ich traue mich mehr, den Menschen auch im Vordergrund stehen zu lassen. Und, äh, und die Musik ist eigentlich nur noch so der Soundtrack. Ne? So. Das, glaube ich, hat sich verändert. Und Berlin ist schon so eine Stadt, die einem schon genau sagt, so, was du bist und was du nicht bist.
0: Klingt deine Platte nach Berlin? Kann man es hören oder hörst du es raus oder anders gefragt? Hätte die Platte anders geklungen, wenn du woanders leben würdest?
1: Wahrscheinlich nicht. <lacht> ich bin da nicht so beeinflusst von... von ja, vielleicht schon. Sicher hat es irgendwie einen Einfluss schon genommen, das Berlin. Aber ich wüsste jetzt nicht, was da großartig anders klingen sollte.
0: Okay. Es ging mal so darum, als du, als du überlegt hast, nach Berlin zu ziehen, also es stammt aus einem älteren Interview, womit ich dich jetzt konfrontiere, aber da hast du gesagt, in Berlin geht es auf jeden Fall um diesen internationalen Gedanken. Da ist irre was los, das mhm. ist die größte Stadt in Deutschland, ähm, das hat auf jeden Fall für Musiker einen internationalen Aspekt. Ist das jetzt, wo du ein paar Jahre hier lebst und das im Prinzip ja so ausprobieren konntest, wie international der Aspekt von Berlin so ist, ist es genauso, wie du es dir vorgestellt hast oder anders, besser, schlechter?
1: Schon anders, als ich dachte dachte. Also ich habe schon gedacht, dass hier internationale Fäden irgendwie zusammenlaufen, die, wo ich vielleicht auch irgendwie so einen, so einen Fuß ins Ausland bekomme mit der Musik. Aber das war so mein, mein Ursprungsgedanke. Ne? Also, eigentlich wollte ich ja direkt ins Ausland gehen, dann habe ich aber irgendwie Berlin kennengelernt und bin erstmal hier hängen geblieben und dachte, okay, vielleicht ist das ja ein Sprungbrett nach draußen, was es durchaus auch sein kann. Ich denke, in vielen Ebenen ist es auch der Fall. Ähm, Musikalisch äh, suche ich noch so die, die, die Rampe nach draußen von hier. Aber keine Ahnung, ob das möglich ist. Also es ist auf jeden Fall härter, als ich es gedacht habe. So.
0: Ich habe mit vielen Künstlern gesprochen, die gesagt haben, in einer Sprache, die nicht ihre Muttersprache ist, tiefe Gefühle auszudrücken, fällt ihnen ganz, ganz schwer. Und den Eindruck habe ich bei dir gar nicht. Hast du eine Erklärung, warum dir das leicht fällt?
1: Hm. Ich kommt. glaube, es geht mehr um den, den Ton, den du dadurch schickst. Also, mhm. durch welche Worte man diesen Ton schickt, ob das jetzt Englisch, Deutsch, Französisch Das geht nur um den Ort, wo, von wo der kommt, finde ich so. Und dann äh, hat es automatisch das, das richtige Gefühl. Natürlich solltest du schon wissen, worüber du da singst. <lacht> so. Aber das ist wirklich nur beiläufig eigentlich.
0: Aber wo du vorhin so gesagt hast, eine Platte veröffentlichen ist ein bisschen wie ein Kind kriegen, das hat ja dann auch viel damit zu tun, loszulassen. Also als Künstler hat man wahrscheinlich, ich unterstelle das mal, sag, wenn es nicht so ist, als Künstler hat man wahrscheinlich eine konkrete Situation im Kopf, über die man einen Song schreibt. Und manchmal, wenn man dann so Fans äh, trifft, stellt man fest, die lieben den Song total, interpretieren aber was ganz anderes rein in die Texte. Ist dir das schon mal passiert? Mhm. Und wenn ja, findest du das gut oder ist das für dich
1: komisch? Nee, das fühle ich gar nicht komisch. Ich finde so, ähm, mir ist klar, dass wenn ich einen Song schreibe, dass er nicht automatisch das Gleiche für jemand anders bedeuten kann oder muss. Wenn es so ist, schön, aber ich finde es auch interessant, was andere Leute da so drin sehen. Also, man schreibt ja die Songs nicht nur für sich. In erster Linie schreibt man die ja für, für alle. So. Ja. ja.
0: Ich habe mich gefragt, ob es für dich eine sehr konkrete Trennung gibt. Wo fängt der Bühnenmensch an? Und wo hört der Privatmensch auf? Ich habe so das Gefühl gehabt, du, du bist sehr offen in dem, was du so teilst mit den Entstehungsprozessen zu deiner Musik, was dich umtreibt, was für dich auch manchmal schwierig ist im Leben als Musiker. Und wollte wissen, gibt es für dich so eine Trennung zwischen privat und beruflich? Und wenn ja, wo, wo ziehst du die? Ab wann wird es für dich zu privat?
1: Hm. Das ist eine gute Frage
0: teilst du gerne? Könnte man ähm. dich als Fan alles fragen?
1: Also ich halte schon gerne meine Familie raus, so meinen wirklichen engen Kreis. Also wenn es dann wirklich so in, in, die, in die einzige Zone reingeht, die, mir noch, die einem noch bleibt irgendwann so. Mhm. Ne? Man merkt, also ich habe vor allem so nach der Zeit nach The Voice habe ich so gemerkt, als der Hype so gerade so oben war, wie so der Lebensraum immer kleiner wird. Ne? So. Und dann habe ich erstmal so verstanden, was dieser Satz eigentlich bedeutet, this lonely on the top. Und dann äh, dachte ich so, okay, krass, ich merke gerade, wie, wie der Lebensraum einfach immer kleiner wird. Gewisse Dinge kannst du auf einmal nicht mehr tun. Ne? Du kannst halt nicht mehr U-Bahn fahren oder so, ohne dass du halt von allen möglichen Leuten angeredet wirst oder so. Und du merkst, so, wenn du dann wirklich mal deine Ruhe haben willst, dann gibt es eigentlich nur noch eine kleine Zone, die du wirklich beschützen musst. So. Und das sind halt deine engsten Leute, das sind deine Familie, so und das... Das versuche ich mir auch zu bewahren, um zurückzukommen auf deine Frage. Das ist die Grenze. So. Mhm. Also da, da muss ich einen Strich machen. Weil ich weiß, wenn ich sobald ich da die Tür aufmache, dann habe ich irgendwann überhaupt keine Rückzugsmöglichkeit mehr. So.
0: Erinnerst äh. du dich noch an das allererste Mal, als dich jemand unerwartet auf der Straße erkannt hat? Und, und weißt du noch, wie sich das angefühlt hat?
1: Ja. So. <lacht> hey! Na! Der war so als... Würden wir uns so kennen? Ne? Und ich dachte so, okay, ist mir schon oft passiert, dass ich irgendwie jemanden nicht mehr so ganz auf dem Schirm habe. Und ich so, eh, äh, ja, hey. Und so, woher kennen wir uns denn? Dann sagte er ja aus dem Fernsehen. Und das, das ist wirklich krass, die, die Grenze verschwimmt, ne? wenn, wenn jemand dich tagtäglich im Fernsehen sieht über eine Zeit lang, dann denkt er wirklich, der kennt dich. Ja. Und dann, das war echt spooky. So.
0: Das ist so wirr, weil man dann denkt, man hat so Gesichtsalzheimer, oder? Also, man denkt dann so, oh wow, wenn der mich so kennt, warum erinnere ich mich jetzt? Ja, diesen ja, und Menschen dann du ich so, oh Gott,
1: peinlich.
0: Du hast was ganz Schönes gesagt. Du hast gesagt, deine, dein Wunsch war immer, die Welt mal mit deiner Musik zu bereisen. Du mhm. hast ja nun wirklich schon ganz, ganz viele Orte gesehen, bereist und auch mit deiner Musik bespielt. Was ist ein totaler Traumort von dir, den du noch auf der Liste hast?
1: Vor. Also so musikalisch reizt es mich nach wie vor ähm, vielleicht mal so ein Jährchen irgendwie in den Staaten was zu machen, so mit internationalen, nationalen Leuten mal zu arbeiten und mal so zu sehen, wie die so ihr Ding machen. Ein bisschen habe ich jetzt mal reinschnuppern können in London mit Tommy Dee und so. Das ist schon nochmal so eine, so eine andere Welt, in die ich gerne noch mal ein bisschen mehr mich so mal so reinschauen würde, wie, wie, was da so abgeht. Ansonsten... Ähm, es gibt so viele schöne Orte auf der Welt, also ich kann mir vorstellen, überall Musik zu machen. So.
0: Die, die aber schöner wären, wenn du da auch in jedem Fall noch Musik machen könntest.
1: Ja, klar. N ne? Also aber es geht Musik. nicht
0: darum, dass du dich irgendwo schön an den Strand legst und nee, das es kann da nicht, Dufte ich, das findest. Nee, ich dann nicht so. Ja. Okay. <lacht> <lacht> es gibt so schöne Aussagen von dir darüber, dass man es als Soul-Musiker in Deutschland ein bisschen schwer hat. Ruftechnisch, also das ist wirklich auch so ein Klischee, was dieser Musik immer so, ich will nicht sagen voraneilt, aber das, das ist faktisch so. Ich habe mich gefragt, du bist ja nun, wie gesagt, viel gereist, kennst viele tolle, weltberühmte internationale Musiker, mit denen du in unterschiedlichen Konstellationen auf Bühnen gestanden hast. Wenn wir das Ding mal umdrehen, wie sieht es aus im Ausland für dich als deutscher Künstler, der ein Fable für Soulmusik hat? Ist es für Ausländische? Musiker, komisch, da so haben die auch Ressentiments und sagen, ach na, der ist aus Deutschland, da kommt ja jetzt nicht so viel Soulmusik her, das gucken wir uns mal ganz genau an.
1: Oder mhm. stellst
0: du fest, das ist ein Problem, was wir in Deutschland haben und was der Rest der Welt mit deutschen Musikern in diesem Genre gar nicht hat?
1: Boah, das ist schon, also ich hatte schon das Gefühl, dass es außerhalb weniger hinterfragt wird, woher du kommst. So, ne? also,
0: das hatte ich gehofft.
1: Ähm Grundsätzlich mag ich es auch jetzt nicht so gerne, so auseinanderzunehmen, was jetzt an Deutschland so scheiße ist oder nicht scheiße. Also Deutschland ist halt einfach Deutschland. Wir haben hier so eine gewisse Kultur, die hier einfach ähm, sich entwickelt hat über die Jahrzehnte und da gehört halt Soul noch nicht so dazu. Es ne? ist halt einfach eine Kultur, die an einem anderen Teil der Erde erstmal entstanden ist und dort Jahre, Jahrzehnte gewachsen ist. Und wenn man damit natürlich jetzt versucht, in einem anderen Teil der Erde zu punkten, so, dann äh, muss man natürlich erstmal so ein bisschen Aufbauarbeit leisten, ein bisschen Aufklärung, ein bisschen. Zum Beispiel der Hip-Hop ist ähnlich, ja. Hip-Hop hat auch irgendwie wirklich gute 20 Jahre erstmal gekämpft, bis er in Deutschland so Akzeptanz gefunden hat. Ne? Und ähm, ja, und so muss man das glaube ich auch sehen. Es bringt nichts jetzt irgendwie zu sagen, äh, der Schuld oder der Schuld. So.
0: Du bleibst am ja, Ball. Und ich bleibe bleib am Ball, tun? ich mache halt mein ja. Ding. So. Hast du jemals und sei es nur eine Minute in deinem Leben darüber nachgedacht, was anderes beruflich zu machen als Musik?
1: Nein, das kann ich dir mit einem einzigen Nein beantworten. <lacht> <lacht> ich wusste schon, als ich so hoch war, dass ich Sänger werden will. Immer. Ja.
0: Und du weißt anscheinend auch sehr genau, was du musikalisch willst und auch von dir verlangen kannst. Du hast dich selber beschrieben als dickköpfig, wenn es um deine Musik geht. Ich glaube, wenn ich das mal interpretieren darf, ich finde, dickköpfig klingt so ein bisschen so nach Beratungsresistent und das ist es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, du hast im Prinzip eine eigene Meinung und Vision von deiner Musik. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, woher kommt die? Ist, ist das ein Bauchgefühl? Ist das so ein gewisses Selbstverständnis als Künstler, das du hast? Weißt du intuitiv, wohin deine Reise geht und was dir als Musiker gut tut?
1: Ja, irgendwie, das ist komisch, aber ich frage mich das oft selbst, was das eigentlich ist, so, ne? Irgendwie, wirklich seit Kindesalter habe ich so einen so so Antrieb, ne? Ich muss das machen, ich kann dir nie sagen, warum, aber ich muss, ich muss das rausbringen, was da drin <lacht> ist und so. Ich, äh, ich weiß nicht, woher das kommt, vielleicht ist es echt so ein typisches Künstlerding, keine Ahnung, vielleicht ist es so ein, äh, Kompensation von irgendwas, desto, das habe ich mir auch mal überlegt, das ist so eine Kompensation von äh, zu wenig Liebe, die man bekommen hat in der, in, der, in der Kindheit, was bei mir aber auch gar nicht sein kann. Ich hatte eine wunderbare Kindheit. So. Aber es wird ja auch oft so als, als Grund genommen, warum man als Künstler so den Drang hat, so auf einer Bühne zu stehen und so, so diese Anerkennung sich wünscht und so. Ne? Und, und ich glaube, da gibt es halt irgendwie so zwei, zwei Sorten von Künstlern, habe ich so die Beobachtung gemacht. Es gibt halt die, die, sag ich mal, reine Entertainer sind und sich gerne in diesem Rampenlicht so suhlen. Und dann gibt es halt die, die, die halt irgendwie das machen, weil sie irgendwie nicht anders können, als das zu machen. Die sind halt so automatisch, keine Ahnung, ich kann das irgendwie nicht so beschreiben. Aus diesem inneren das,
0: Antrieb raus, meinst du? Ja, so.
1: Ja. Und selbst wenn du den sagst, mach doch mal so, mach doch mal so, mach doch mal so, weil das könnte ja viel erfolgreicher sein, du könntest viel, viel mehr Geld damit verdienen und so weiter und so fort, sagt diese Sorte dann eher, zu der ich mich selbst auch zähle, und das könnte vielleicht auch dieses dick, dick, dickköpfig sein, was du meinst, dass man irgendwie dann trotzdem sagt, nö, ich habe da meine Vision, das muss so sein, weil ich das so fühle. Und dann macht man es halt trotzdem mit den Konsequenzen, die es halt dann hat. Hast du,
0: hast du überhaupt jemals so Bauchgrummeln? Du machst auf mich so einen, so einen sehr in dir selbst ruhenden Eindruck. Hast du manchmal so, dass du Entscheidungen triffst und dann beruhigt mich doch mal und sagt, die geht's wie allen Menschen? Du hast manchmal auch so das Gefühl, oh Gott, vielleicht ist es das doch nicht und wir probieren ja, es aber trotzdem mal aus.
1: Jeden Tag. Okay. Ja. <lacht> Boah, ich bin dich so. Gerade so die letzte, letzten Monate waren sehr, sehr stark davon geprägt von solchen Gedanken.
0: Ich habe vorhin schon gesagt, du hast mit vielen großen Künstlern gemeinsam auf der Bühne gestanden und ich habe mich gefragt, seit wann ist dir klar, dass du für irgendwelche Santanas, Erika Badus, was auch immer, nicht der neue Künstler bist, sondern ein Kollege? Also, dass ihr euch so... Naja, wie Arbeitskollegen, mhm. dass ihr euch begegnet und ihr unterhaltet euch über euren Beruf und es ist nicht so, da kommt der kleine Mick und, und ist total voll Fan und, und äh, hört sich da mal was an, sondern man begegnet sich ja durchaus auf Augenhöhe.
1: Ja, nicht immer, aber, aber in wenn, dem Fall, also...
0: Wann ist dir das das erste Mal klar gewesen oder geworden? Weißt du es noch?
1: Mit Santana tatsächlich, also das war so, ich stand ihm da gegenüber und... Beziehungsweise ich habe mich neben ihn gesetzt im Catering-Bereich, hatte noch mal so eine CD dabei von mir und so einen kleinen Brief, den ich ihm geschrieben hatte, weil ich nicht wusste, ob ich ihn wirklich treffen kann, weil ich war mit ihm auf Tour und ich hatte schon fünf Konzerte gespielt und ich hatte keine Möglichkeit bekommen, mit ihm zu reden. Und dann war schon das letzte Konzert und ich habe dann so einen Brief geschrieben, und dachte, falls es wieder so ist, dann schaue ich, dass ich ihm irgendwie diesen Brief zustecke. Und ich habe mein Herz ausgeschüttet. Ich habe ihm alles gesagt, so, was ich so fühle, warum ich meine Musik mache, was was ich für Parallelen auch bei ihm sehe. So, Ich habe das Gefühl, der macht genau das, was ich auch mache. So, Der ist halt schon Meilen weiter, aber er ist genau, er ist irgendwie so ein Seelenverwandter. So, ne? Und dann habe ich tatsächlich die Chance bekommen, mit ihm zu reden. Und dann war das wirklich so der saß mir gegenüber wie so, ein, wie so ein Daddy und wir haben einfach ganz normal geredet. So, für mich war das auch so ein Hero, ich wusste zuerst gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Und dann war das aber ganz schnell klar, so dass er, so jetzt setz dich erstmal hin hin. Dann, dann haben wir einfach so ganz normal geredet und er hat zu mir halt so Sachen gesagt, weißt du, seit ich so alt bin wie du, habe ich ein Ziel und das ist, ähm, den Menschen daran zu erinnern, dass Gott in ihnen lebt. Ja, er sieht es halt eher ein bisschen religiöser. Und er wollte immer so klingen wie ein Sänger. Er sagt, ich bewundere Sänger. Ich habe immer versucht, Sänger zu imitieren mit der Gitarre. Und dann haben wir halt immer so, sofort hatten wir halt so eine Gesprächsebene, die halt, wie du sagst, sofort hier war. Ne? Und dann habe ich halt gemerkt, so, okay, wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Er ist halt nur schon viel weiter als ich und viel erfolgreicher. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals so erfolgreich werde wie der. Aber eins verbindet uns. Und das ist genau die gleiche, Grundmasse so. ne. Ja.
0: Er hat dir so eine herrliche Theorie über Rhythmus und Melodie mitgegeben. Ja. Kannst du die noch mal mit Super. uns teilen? Die ist unfassbar. Er
1: hat gesagt, pass auf. Die Schlüssel, der Schlüssel zu den Herzen der Menschen ist die Melodie. Und dann sagt er, ähm, egal was du für, für einen Text, ist nicht wichtig, so Du kannst, um, wenn du die Melodie hast, dann hast du die Herzen offen." Und dann sagt er, die Melodie ist the Female. Das ist auf, ich muss es auf Englisch sagen. So. the melody ist the Female. Und dann, the Male is the Rhythm. And the musical surrounding is the bed. And now you have to get Female and Male to make love to each other. <laughs> Und das uh, <laughs> Was will man noch sagen?
0: <lacht> so, inzwischen bist du eine Platte weiter im Prinzip und ja. kannst du jetzt sagen, hat er universell recht? Oder hast du für dich während des Entstehungsprozesses der neuen Platte festgestellt, ja, kann man so machen wie Santana, kann man aber auch ganz anders angehen?
1: Nee, ich habe denen nichts hinzuzufügen. Das ist, das ist <lacht> <lacht> ja, das... Äh das ist so allgemein gültig, egal was du für den Weg gehst als Künstler, das ist, das ist genau das Ding.
0: Okay, ich hoffe, Santana verzeiht uns, wenn wir kurz über das schreiben reden. Ich weiß, er hält die für nicht so wichtig, aber <lacht> ähm, du hast für deine neue Platte die Songtexte teilweise alleine geschrieben, teilweise aber auch mhm. zusammen mit Tommy D zum Beispiel. Mhm. Was ist für dich der Hauptunterschied daran, ob du einen Text allein schreibst oder mit jemandem? Ist, ist der Prozess ein anderer? oder?
1: Klar, wenn du... Wenn du alleine schreibst, tendierst du halt auch immer schnell dich um deine eigene Achse zu drehen ne? und ähm, sobald jemand was reinwirft und mit deinem zusammenstößt, entsteht was Neues, wie so Sternenkonstellationen. Ne? Und, ähm, und so entsteht einfach was, was du so nicht geplant hättest und auf einmal was ganz Großartiges, was ich so in der Form auch noch nicht äh, erlebt habe, weil ich ja immer vorher immer alles alleine gemacht habe. Und ähm, Tommy hat, mich, hat mir das so aufgezeigt, dass er sagte von Anfang an so, hey, große Musik kann nur im Team entstehen. Oh, so. okay. okay.
0: Ist es noch so wie bei der Platte davor, immer erst die Melodie und darauf wird dann mhm. der Text geschrieben? Hat sich nicht geändert, weil mhm. das wirklich so ist? Weil Santana dass
1: gesagt hat, die Melodie ist der Chef. <lacht>
0: <lacht> okay, hast du das im Studio aufgehängt? Nein. <lacht> Nein,
1: aber hier. Ja, ich auch. Nee, ich, es ist wirklich so, weil oft ist es dann so, ähm, du hast dann die Melodie... Und dann hast du einen Text und versuchst dann dann auf die Melodie so, so drauf, wie so ein Hammer Meißel, da noch so reinzuschlagen. Und dann veränderst du aber die Melodie dadurch, ne? als, als wenn du es andersrum angehst und sagst, ich habe die Melodie und der Text hat sich zu fügen. Viele machen es aber auch andersrum und fangen dann an, die Melodie, Melodie zu verändern, nur dass der Text da reinpasst. Und dann ist die Melodie meistens schon wieder schwächer. So okay. sehe ich das zumindest.
0: Wenn sich daran so wenig ändert für dich, würdest du sagen, du bist trotzdem Mensch, der offen ist für Vorschläge, die von draußen kommen, wenn es deine Musik betrifft natürlich? Also bist du jemand, der gerne experimentiert und sich gerne mal so auf Nebenpfade
1: äh, zumindest testweise
0: einlässt oder gar nicht?
1: Ja, also mittlerweile, ja. Ich war mhm. lange Zeit nicht so. Mittlerweile, Weil das
0: Bauchgefühl ähm, so stark ist.
1: Deins. Ja, vielleicht. <lacht> ich auch immer mich gerne in meinem eigenen Kosmos so bewegt habe und dann äh, ja irgendwann checkst du halt okay es gibt nicht nur deinen Kosmos ja, es gibt auch noch viele andere und äh, es gibt nicht nur eine Realität und ähm, wenn man das mal begriffen hat dann äh, gingen viele andere Türen auch auf die mir bislang immer verschlossen blieben so, ne? und das hat auch seinen Grund. Mhm.
0: Lustigerweise ist es mir gar nicht so gegangen. Wenn ich deine Musik höre, dann, dann muss ich einfach mal so pauschal sagen, die hat für mich, egal jetzt welches der letzten beiden Alben zumindest, was ganz leichtes, mhm. leichtfüßig vielleicht, ohne jetzt zu sagen, die Texte haben natürlich Tiefgang und, und ne, ich weiß, um was es dir da so geht. Aber es fühlt sich sehr leicht an und ich habe mich gefragt, ist das ganz viel Arbeit, dass das so leicht klingt oder ist das einfach so, wenn du Songs schreibst?
1: Naja, also bisher war es ja immer eher schwere Kost, die ich gemacht habe. Und ich glaube schon, dass es Arbeit ist, aber viel mehr Arbeit an mir selbst, die ich verrichtet habe, an mir selber. Nämlich halt auch mal diese Leichtigkeit zuzulassen. Ne? Mhm. Und irgendwie, es muss nicht immer alles super ausgecheckt und äh, verkopft sein. So, ne? Und ich, war, ich bin halt äh, immer aber schnell immer dabei, irgendwie die, die Sachen zu sehr mit dem Kopf anzugehen. So, ne? und, oder das muss so besonders gut sein und es muss so perfekt sein. Ne? Und gerade das ist ja, steht ja dieser Leichtigkeit dann auf dem Wege. Und genau das habe ich jetzt mal versucht, eben nicht zu machen. Ich habe mich auch mal erinnern wollen, okay, wo komme ich eigentlich her? So? Ich komme aus, aus diesem Tänzer-Ding, ich war früher Tänzer. Ein Tänzer ist leichtfüßig, ein Tänzer will tanzen. So. Dann habe ich zum Beispiel angefangen mit, mit dem Song uh, The One und habe einfach nur einen Schlagzeug-Groove programmiert, so, auf den ich persönlich Bock habe zu tanzen. Mhm. Das, so bin ich da rangegangen. und wollte einfach mal was anderes probieren. So, und, uh, ja, und ich, das, das ist halt so die Arbeit an sich selber. Also ich habe mich halt so ein bisschen ausgetrickst. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt mal nur von dem hier aus, weil ich tanze ja wahnsinnig gerne, nur habe ich nie die Musik gemacht, auf die ich tanzen kann. Und ich
0: habe gedacht, <lacht> das gibt's doch nicht. <lacht> Erstaunlich eigentlich. <lacht> Dabei ja. finde ich, man kann gut dazu tanzen.
1: Ja, das ist Aber fach, die Platte darf, davor, ja?
0: Doch, okay. ja, absolut. Das finde ich so lustig, dass, dass so auch bei dem, wie ich es empfunden habe, da sieht man mal, wie, wie anders Musik einfach so wirkt, oder? Was, was du dir für Gedanken machst und da ich das im Vorfeld ja nicht wusste, habe ich mir ganz andere. Sachen dazu überlegt oder ganz andere Sachen da rausgehört. Das finde ich ist ja auch das Spannende. Also schön ist, wenn man mhm. das als Künstler so stehen lassen kann. Mhm. Wir lassen das für den Moment auch mal so stehen okay. und ähm, haben ja gesagt, es gibt die Möglichkeit fürs Publikum Fragen zu stellen. Zu dem Part würden wir dann jetzt ganz gerne kommen. Ich würde Sie bitten, wenn Sie eine Frage an McDonald haben, die Hand kurz zu heben und zu warten, bis jemand mit dem Mikrofon kommt. Ja, ansonsten können wir sie nämlich gar nicht hören. Und das wäre ja schade.
1: Okay. Hallo Mick, Hi. mein Name ist Jörg. Ich freue mich sehr auf dein Konzert in Berlin im November. Okay. Meine Frage zielt darauf ab, du hast gerade so ein bisschen über dich gesprochen. Ich würde ganz gerne wissen, bist du eher ein introvertierter Typ, ganz generell, oder ein extrovertierter Typ? Falls die Antwort lautet introvertiert, würde ich ganz gerne wissen, wie du den Unterschied wahrnimmst zwischen deinem normalen Leben und der Bühne, was bedeutet es für dich, auf der Bühne zu stehen, ähm, zu singen, am Klavier zu sitzen? Ähm, wie nimmst du das wahr?
0: Eine sehr komplexe Frage. Mhm. Kurz sacken lassen?
1: <lacht> ja, es ist witzig. Ich glaube, es geht ganz vielen Künstlern so, dass sie als Privatleute oft sehr introvertiert sind, sehr ruhig und so. Ich bin zum Beispiel... Meine Sprechstimme ist meistens sehr sanft und ruhig und wenn ich dann auf die Bühne gehe, dann kommt auf einmal so ein, so ein Teil raus, ne? also so ein, so ein Feuer oder so eine... Und das, ist so, das sind zwei Welten, so. in mir lebt beides. Ich habe den extrovertierten Menschen, ich habe aber auch genauso den introvertierten in mir. So. Und ich glaube, der Private ist oft der mehr Introvertierte. Wobei auch nicht immer, wenn ich dann auf meinen Blödelfilm komme, dann bin ich auf einmal extrovertiert. Aber dann bist du ja wieder eigentlich so in deiner Perform Performance-Mode im Privatleben. So. Oder, aber es gibt so diesen Schalter einfach. Und das Witzige ist, sobald ich die Bühne verlasse und nach Hause komme, bin ich meistens so ganz still ganz klein. So. Und das beobachte ich auch bei ganz vielen anderen Künstlern so. Größtes Beispiel, Michael Jackson, mein Gott, der Typ auf der Bühne, war ein Wirbelwind, kommt, geht da runter. Also weißt du? Und das ist, ist oft so. Ja, Heimik, ähm, ich würde gerne wissen, ob es dann die Möglichkeit gibt, die Songs sind ja eher schon für England, äh, Amerika gemacht, dass das dann halt auch da veröffentlicht wird, weil der ja, Erfolgsschanz äh, ist ja dort bestimmt sehr, sehr groß. Mhm. <lacht> Ja.
0: Wenn man es immer so selber entscheiden könnte. Wenn man es ne? immer so
1: selber entscheiden ja. könnte. Ähm, die Möglichkeit gibt es sicher. Ähm, ich sage nur, vielleicht ähm, gibt es da... Das Einzige, was dann im, im Wege steht, ist eigentlich eher Politik. so Weil jedes Land seinen eigenen Markt hat und seinen Markt beschützt und da nicht so einfach jemand reinlässt von außen. Und da muss man oft ähm, Umwege gehen, um es um von hier aus machen zu können. So. Aber möglich ist das definitiv und es ist auch definitiv geplant, dass wir das irgendwie versuchen. Ja.
0: Toi, toi, toi. <lacht> Dame in dunklem Pullover, soweit ich das von hier sehen kann. Das ist ganz schön
1: schwierig zu sehen. Hallo Mick. Hi. Mein Name ist Jasmin. Hi.
0: Ich habe eine Frage, und zwar kommst du beim Schreiben von englischen Texten gar nicht in die Verlegenheit, dich nicht emotional so artikulieren zu können, wie du es willst, wenn Deutsch deine Muttersprache ist. Gibt es mhm. da gar keine ähm, ja, Schwierigkeit? Also man macht ja die Erfahrung, dass man sich, wenn man auf Deutsch textet in seiner Muttersprache natürlich irgendwie bestimmten direkten Zugang hat. So.
1: Ja, ähm, du hast dich ja recht, also ich glaube schon, dass man in der Muttersprache noch, noch ein bisschen direkter da rankommt. Jetzt, wenn wir mal speziell von der deutschen Sprache sprechen, dann habe ich oft das Gefühl, dass wir ein sehr, das ist eine sehr intellektuelle Sprache, ne? Deutsch will sich eigentlich immer sehr gerne kompliziert und intellektuell ausdrücken, die deutsche Sprache. Und das schätzen wir Deutsche auch. So, wir wollen, wenn wir auf Lyrics hören, dann wollen wir eigentlich genau das hören, wir wollen diese Komplexität hören, wir wollen diese, diesen Anspruch. So. Und ich habe oft das Gefühl, so, dass ich in den einfachen Worten eigentlich viel mehr Kraft empfinde. So. Und gerade im Englischen ist es eigentlich viel einfacher, einfache Worte zu benutzen, ohne dass sie sofort banal klingen, wie im Deutschen. Ne? Und das, das gefällt mir halt am Englischen, so wie, keine Ahnung, wie ein Bob Marley, three little birds, right by my doorstep, singing sweet songs, harmony, pure and raw. This is my message to you. Ich sag das mal auf Deutsch. Weißt du, ich meine? Das ist so, das ist keine Wertung, das ist einfach die Ästhetik der Sprache. Und ich finde beides super. Ich drücke mich auch wahnsinnig gerne Deutsch aus. Ich merke, wenn ich anfange, Deutsch zu, Deutsch zu schreiben, dann drücke ich mich auf jeden Fall ganz anders aus und ich habe da auch total Spaß dran. So. Aber, naja, kommt ja vielleicht noch. <lacht> Wieder. Wieder. <lacht> Quasi. Yeah.
0: Aber du könntest uns ein bisschen beruhigen und sagen, du hast schon noch so ein Wörterbuch zu Hause und schlägst gelegentlich mal was nach. Oder fällt dir das alles so aus dem Hut?
1: Ja, ab und zu muss ich schon nachgucken. Ja. Danke. Ja, ja, sehr sehr schön. schön.
0: Okay. Eine letzte Frage? Könnten wir noch... Ah, oh, ja, da ist eine Hand.
1: Also Mick, ich würde gerne wissen, woher du vor allem deine Inspiration schöpfst und was jetzt bei deinem letzten Album der außergewöhnlichste Moment war oder der außergewöhnlichste Ort, an dem du einen Song geschrieben hast oder auf die Inspiration gekommen bist. Mhm. <lacht> äh, Inspiration schöpfe ich meistens eigentlich aus ja gut, dem eigenen Leben, aber auch aus dem Leben anderer. Also... Wenn ich andere Menschen so beobachte und Lebenssituationen beobachte oder wie auch andere Menschen vielleicht gewisse Situationen bewältigen, die mich wiederum dazu inspirieren, wow, cool, kann ich übernehmen. So. Oder ähm, das Ganze kannst du jetzt auch auf eine Gesellschaft umlegen. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen der Job von uns Künstlern eigentlich, ne, dass wir eigentlich auch ein bisschen ein Spiegel für die Gesellschaft sein sollten. Das ist eigentlich unsere Aufgabe, so wie ich das sehe, so, dass wir diesen, das auch mit erfüllen, dass wir da die Möglichkeit haben, mal so drauf zu gucken, was passiert eigentlich. Und wir können das in Lieder verfassen oder in Texte. Der größte, schönste Ort. Also, einmal weiß ich noch, bin ich mit Tommy D im, im King's Park gesessen. Und das Wetter war super schön. Die Mädels waren auch wunderschön. Und wir saßen nur da und haben getextet. So. Aber eigentlich brauche ich dafür jetzt nicht so einen besonderen Ort. Also meistens sitze ich tatsächlich irgendwie an meinem Piano. Oder Obwohl Texte wiederum, die kommen mir meistens bei so, so nebenbei. Ne? Irgendwie, du bist unterwegs, im Auto, S-Bahn, keine Ahnung. Und dann äh, kommen dir auf einmal so, so Wortfetzen in den Kopf. Und dann muss man ja iPhone raus, ne? Und, <lacht> und dann halt äh, Sprachnotiz, alles aufschreiben, merken. Und nee, merken muss ich ja nicht mehr. Aber das ist ganz praktisch. Auf die Dauer sammelt sich da genug Stoff, um wieder Songs zu schreiben.
0: Du musst dir wenigstens merken, wie du es wiederfindest im Zweifel. Ja. <lacht> Gut, ähm, ich habe noch eine letzte Frage, die ich unbedingt loswerden wollte. Ja. Du kommst ja so vom Breakdance und, ja. und ich habe immer mal wieder so, so Momente gefunden. Es gibt ja sehr viel im Internet zu gucken was der Mikdonee so treibt und wie es zu Platten, Songs und Sachen kommt. Und unter anderem hast du offensichtlich vor nicht allzu langer Zeit deine alte Breakdance-Crew wieder getroffen aus München. Mhm. Und ich habe mich so gefragt, ist Breakdancen wie Skifahren? Verlernt man das nie? Oder machst du das heimlich immer noch regelmäßig?
1: <lacht> nee, das ist tatsächlich so, ja, das ist wie Skifahren. Nur, dass es wahrscheinlich mehr weh tut, wenn man es nach langer Zeit wieder versucht. <lacht> So, also zumindest gewisse Dinge, okay. werde ich ähm, auch nicht mehr machen, denke ich. Ach komm. Ja, also manche Dinge merke ich schon, da bin ich jetzt auch langsam mal zu alt für. Ja, <lacht> ja, ja, ist so.
0: Da reden wir bei der nächsten Platte okay. einfach nochmal drüber, oder? <lacht> Herzlichen Dank. Es war zauberhaft. Auf. Schön, dass du so viele persönliche Gedanken zu deiner neuen Platte, aber auch zu deinem Leben im Allgemeinen und Besonderen als Musiker mit uns geteilt hast. Herzlichen Dank, Mick Doné.
1: Dankeschön.